0: Heute zu Gast Dr. Harsha Gramminger, Bestsellerautorin, weltbereiste Multitask-Unternehmerin, Ärztin und auch Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie ist Buchautorin des Buches Das Geheimnis der neuen Führungskräfte, erschienen im Springer Verlag. Sie hat eine Lebenserfahrung, die man wahrscheinlich so kaum ein zweites Mal findet nach der Schule über den zweiten Bildungsweg zum Abitur in der technischen Wirtschaft studiert, später Ärztin geworden, dann sich intensiv mit Ayurveda beschäftigt. Eine signifikante Zeit ihres Lebens hat sie in Indien gelebt, lebt zum Teil auf Modera, auf Mallorca oder auch in ihrer Heimat in der Nähe von Köln. Wir sprechen heute über das Thema Veränderung und Leidenschaft. Dr. Gramminger führt mich dahin, wo man erstmal eine Veränderung Merkt, wo ist der Nullpunkt? Wo bin ich austariert und ab welchem Punkt kann ich dann eine Veränderung machen und kann dadurch Leidenschaft entfachen? Super spannend. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es ist ein Bereich, mit dem ich mich nicht viel beschäftige. Ich beschäftige mich natürlich mit viel Sport, Ernährung, Wirtschaft, Geschichte. Aber was ist jetzt in der Körpermitte, was ist mental für einen wichtig? Wo finde ich neben dem Schlaf so meinen Ruhepol und kann daraus neue Kraft schöpfen? Das erklärt mir Harscher Gramminger. Ich habe mich lange auf den Podcast gefreut und nun ist er da. Ich will sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Mein Name ist Christian Rizzi. ich bin CEO der OptiHeads Consulting und nun ab in den Talk. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 9, Level Up, Tellerrandwissen Wissen, Extended. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Liebe Frau Dr. Gramminger, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind und dass ich mal mit Ihnen über die Themen reden kann, die mich schon lange begleiten, die ich bei Ihnen immer schon gesehen habe, wo ich Sie immer so ein bisschen verfolgt habe, ein bisschen gestalkt habe. Von der Seite, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für mich gefunden haben und unseren Zahnärzten und Zahnärzten uns Rede und Antwort zu stehen.
1: Ich mache ja gerne einen Ausflug zu den Zahnärzten. Morgen zum Beispiel bin ich bei der Zahnreinigung. Also wir alle haben ja mit Zahnärzten zu tun. Von daher gebe ich gerne weiter, was ich zu geben habe.
0: Oh ja, das ist eine ganze Menge, das, das weiß ich. Also insofern fangen wir mal ganz klein an und ganz weit vorne. Sehen Sie doch mal, wo kommen Sie her, wer sind Sie, wie war Ihr Werdegang? Holen Sie uns mal so ein bisschen ab.
1: Mein Name ist Sascha Kramminger, haben Sie ja schon gesagt. Und ich bin Ärztin, Allgemeinmedizinerin, spezialisiert auf Ayurveda, bin Autorin, Rednerin, bin Expertin für weite Leadership und unterstütze gerne Unternehmen, damit sie wieder in Gang kommen, damit sie wieder ihre Leidenschaft leben können und die Innovationen bringen, die Sie in Ihrem Speicher haben.
0: Gut, das ist ja eine ganze Menge, die Sie da machen. Also Sie schreiben, Sie coachen, Sie sind Medizinerin und irgendwie auch so ein bisschen haben Sie das Unternehmensgehen, müssen Sie ja mindestens verstanden haben, sonst ist es ja schwierig, mit den ganzen Unternehmern da zurechtzukommen. Aber erzählen Sie mal, was war so Ihre erste Leidenschaft? Haben Sie direkt studiert, also nach dem Abitur, also Medizin studiert? Oder was hat Sie getriggert, da Medizin zu studieren?
1: Also ich fange mal da an. Ich war Eiskunstläuferin, war begeistert vom Eiskunstlauf, also Leistungssportlerin. Und als ich quasi ein Revue-Angebot bekommen habe, habe ich geswitcht. Ich hatte gar kein Abitur. Und dann hatte ich so die Idee, also jetzt machst du da nicht weiter auf dem Eis, ein ganzes Leben auf dem Eis ist irgendwie auch nicht das Richtige. Jetzt gehst du mal in die Schule. Also bin ich über den zweiten Bildungsweg gegangen und habe die Fachoberschule für Elektrotechnik besucht, wurde Wirtschaftsingenieurin, habe anschließend Volkswirtschaft studiert, ein halbes Studium, weil ich die Welt verändern mag. Ich mag sie immer fördern und zum Besseren bringen, sodass jeder genügend für sich zum Leben hat. Ich habe es gerne gerecht. Und die Leidenschaft, Ärztin zu werden, die hatte ich aber trotzdem. Es war mir nur nicht möglich, vorher schon. Medizin zu studieren und das habe ich dann im Anschluss gemacht und war da auch sehr, sehr, sehr begeistert. Ich mochte die Chirurgie sehr gerne, die hat mich begeistert, weil es so meditativ ist. Dann fragte ich mich irgendwann, ja, wieso können wir eigentlich nicht heilen? Es kann ja auch nicht nur Organtransplantationen geben. Und diese Neugier hat mich zum Ayurveda gebracht, weil da habe ich gesehen, dass wir sehr viel regenerativ tun können, für den Körper, bevor wir anders behandeln. Und das fand ich dann sehr spannend. Also bin ich über diese Schiene, dann bin ich ins Ayurveda gegangen. Und heute ist es so, dass quasi die Leidenschaft auch vom Ingenieurwesen und der Medizin zusammenkommt. Und deshalb berate ich Unternehmer und Unternehmen.
0: Wie man das alles in ein Leben reinkriegt. super spannend fand ich gerade, Sie haben gesagt, Chirurgie hat so etwas Meditatives. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären.
1: Ja, im, in der Chirurgie muss man sehr wach sein, sehr schnell sein und am besten mit einem leeren Kopf, also leer in dem Sinne, dass man nicht seinen Gedanken nachgeht, sondern im Hier und Jetzt ist bei der OP, damit nichts passiert. Nur wenn wir klar sind, Chirurgen sind 150-prozentig klar und bei der Sache. Anders geht es nicht. Und das ist bei den Kieferchirurgen ja ganz genauso. Das ist eine meditative Arbeit. Das heißt, wir sind ganz im Hier und Jetzt und voller Fokus auf die OP, auf den Patienten. Und das ist etwas ganz Besonderes. Es ist, wenn wir zum Beispiel die innere Medizin nehmen, etwas ganz anderes, weil dann haben wir Zeit zu überlegen, wie sind die Blutwerte, wie sind die Werte und was haben wir für eine Diagnose. Wir haben Zeit. Unfallchirurgie, da ist keine Zeit, ich handle jetzt. Und deshalb sage ich, das ist meditativ.
0: Okay, das führt mich zu dem Punkt Ayurveda. Beschreiben Sie das doch mal, wie Sie erstmal dahin gekommen sind und was Sie an diesem Thema fasziniert, was dieser Begriff eigentlich bedeutet oder aussagt.
1: Ayurveda bedeutet die Wissenschaft vom Leben. Es ist also kein Medizin, kein Medizinsystem, sondern eine Lebensart, eine Lebensphilosophie. Ayurveda schließt alles ein, den Menschen der Gesunderhaltung, den kranken Menschen, den, es gibt ja verschiedene Sparten, acht Disziplinen im Ayurveda. Und zwar auch die Chirurgie ist ein ayurvedisches Thema, Hals, Nasen, Ohren, Augen, Medizin, innere Medizin. Es gibt eine Toxikologie. Also alle Sparten sind im Ayurveda enthalten, was die Medizin anbetrifft. Aber auch das Meditative ist enthalten, das Yoga ist enthalten. Das Essen, die Essensart, wie wir uns ernähren, ist enthalten. Es ist Heilung und, sagen wir, Maintenance vom Körper und Geist auch enthalten. Und das kennen wir in der Medizin ja so nicht. Vielleicht wiederum in der Zahnmedizin, da tun wir sehr viel, um die Zähne zu erhalten. Und wir lassen sie erstmal nicht krank werden, sondern wir versuchen sie zu erhalten. Deshalb gehe ich ja zur Zahnreinigung morgen, weil ich das ein ganz wichtiges Thema finde, in der Zahnmedizin sind wir weiter als in der Schulmedizin in dem Sinne. Das hat mich eben fasziniert. Ich war in Indien und habe dort Ayurveda kennengelernt, weil eine Freundin von mir einen infizierten Fuß hatte. Also, der hat schon ein bisschen geeitert, die Wunde, und sie wollte kein Antibiotikum nehmen. Und so bin ich in eine Ayurvedische Apotheke geraten und habe dort nachgefragt, also sehr ungläubig. Ich war der Meinung, dass es da gar nichts anderes gibt, keine Alternative zum Antibiotika. Und das wurde mir dann aber dort genannt, nämlich dass es Suxhmadrifala gibt, das ist ein ayurvedisches antibiotikum Und das habe ich meiner Freundin gegeben und gesagt, deine Verantwortung, ich bin als Ärztin raus. Und siehe da, der infizierte Fuß ist im Schmutz von Indien abgeheilt. Und das war für mich so wow, so ein Wow-Effekt. Oder sagen wenn es so allergischen Schnupfen innerhalb von fünf Tagen geheilt. Also es waren so, so kleine Dinge, die mich fasziniert haben. Da dachte ich, wow, das funktioniert ja wirklich. Es ist nicht so, dass man jahrelang irgendwie behandeln muss, bis es wirkt, sondern es hat auch einen schnellen Heileffekt, des Ayurveda. Und deshalb wollte ich das lernen. Und das habe ich dann auch getan.
0: Das ist ja wahnsinnig spannend. Können Sie sich erklären, warum das immer noch so ein bisschen ja an der Seite der Medizin steht, zumindest irgendwie in der Wahrnehmung, dass es heißt, okay, das ist nicht die Schulmedizin, ob das dann alles so richtig ist. Sind wir so borniert und so arrogant, dass nur das, was wir hier in unseren Universitäten mal irgendwo in einem Lehrplan 1952 aufgenommen haben, bei der R 57, dass nur das sozusagen richtig ist und dass alle anderen Teile der Welt sind Entwicklungsgebiete und dass sie keine Ahnung haben oder wie erklären Sie sich, dass das, man, dass das nicht viel mehr Einzug in, in, in ja, unser medizinisches Wissen genommen hat?
1: Ich glaube, wir kennen es einfach nicht. Und wenn man nach Indien reist, es ist es natürlich, natürlich zunächst mal schmutzig. Auch die Kranken, es gibt heute High-Class-Krankenhäuser, die wirklich in der Technologie sehr weit fortgeschritten sind. Aber es gibt eben auch die anderen, die einfach, Wo man denkt, naja, Ayurveda ist in der Regel für Arme gewesen, aber nicht vor 1500 Jahren. Es war ja eine Wissenschaft, die erlernt wurde in der Meditation quasi, indem die Schüler eines Meisters meditiert haben, konnten, hatten die eine größere Wahrnehmung und konnten feststellen, wie jetzt ein Kraut auf ihren Körper wirkt, wie die Atmung auf ihren Körpergeist wirkt und so ist das entstanden. Ich denke, es ist so ein Randgebiet, weil wir es einfach nicht kennen, den Zugang nicht haben. Ehrlich gesagt, ich habe auch einige gute Artikel geschrieben für Zeitschriften. Die wurden gar nicht angenommen. Was rausgepickt wurde, heißes Wasser trinken, Ingwer essen und Kurkuma und einen Stirnguss machen. Also, weil man es nicht kennt hier, wird es so auf den Nebengleis geschoben. Wir haben aber auch Forschungen, Forschungsarbeiten der Charité gemacht im Immanuel Krankenhaus über Ayurveda zum Beispiel, über... Rheumatoide Arthritis, was wirklich anerkannt ist und eine gute Publikation geworden ist, in Zusammenarbeit mit indischen Krankenhäusern. Also ich glaube, so langsam bröselt das auf und es wird anerkannt, dass es auch wirklich eine medizinische Komponente gibt, die sehr gut ist und sehr hochwertig im Ayurveda. ist eine Frage der Zeit.
0: Sie sagten gerade, und das hat mich auch getriggert, dass Sie Allergien gesehen haben, dass sie geheilt werden, also Schnupfallergien innerhalb von wenigen Tagen. Mein ganzes Leben, obwohl ich auf dem Bauernhof groß geworden bin, begleitet mich schwerste Pollenallergie. Und ich habe quasi ab jetzt bis Frühsommer habe ich keine Freude am Leben. Und ich habe alles probiert, Immunisierung, Allergien löschen und was es da nicht alles gibt. Was kann ich noch ausprobieren, <lacht> weil sie mich mit dem Thema gerade so getriggert haben?
1: Da muss ich erst mal sagen, die Mittel gibt es hier nicht, aber in Indien. Aber was sie machen können, ist ihr Immunsystem stärken, das können Sie machen. Es gibt, es, glaube ich, auch genügend Mittel, die wir hier zur Verfügung haben und Ihr Verdauungssystem auf Vordermann bringen. Also das Agni, das Verdauungsfeuer, es sitzt das Hauptfeuer im Magen, aber es existieren 41 Verdauungsfeuer im Körper. Und da können Sie sehen, dass alle Verdauungsfeuer wirklich ausgeglichen sein müssen. Das heißt, es geht hin bis zum Zellnukleus oder auch zwischen den Zellen gibt es ein Verdauungsfeuer. Und wenn da was nicht in Ordnung ist, dann entstehen Allergien, weil sie nicht mehr vernünftig verstoffwechseln. Also ich könnte sie dann untersuchen und dann könnten wir schauen, wo hapert es bei ihnen, weshalb bekommen sie diese Allergien. Also wenn ihr Immunsystem, ihr Verdauungssystem, beides, also wirklich ausgeglichen ist, dann sollten sie keine Allergien mehr haben. Und die anderen Mittelchen, die dürfen wir hier nicht verwenden, das darf ich aber in Indien verwenden. Also von daher, ich war ja damals in Indien und diese Mittel sind leider verboten, weil es hier keine Medizin ist, nicht als Medizin registriert. Ich würde mir das wünschen, dass es eine Firma gibt, egal wer, welche Pharmafirma eben solche Mittel dann auf den Markt bringt, würde ich mich sehr darüber freuen. Dann hätten viele Menschen eine Erleichterung, müssen nicht mehr an diesen Allergien leiden.
0: Braucht man dazu eine Medizinzulassung? Sicherlich, ne?
1: Ja, für diese Mittel schon. Also die einfachen Mittel, die Nahrungsergänzungen, die haben wir zur Verfügung in Europa, aber nicht diese Medizin. Also das ist echte Medizin, die man nur ein paar Tage nimmt, die aber trotzdem keine Nebeneffekte hat, aber die müsste registriert werden und zugelassen werden bei uns. Und das können kleine Ayurveda-Firmen nicht, also nicht die Inder. Also vielleicht hört es ja jemand und sagt, wow, das möchte ich auf den Markt bringen, das ist das Mittel. Da stehe ich gerne zur Verfügung und werde das auch erklären.
0: Oh ja, ich weiß, dass da einige zuhören aus der Industrie und ich verlinke Dr. Harsha Gramminger in den Show Shownotes und vielleicht gibt es da ja mal einen Austausch zu.
1: Das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Nee, super. Springen wir mal zurück zu Ihrem Werdegang. Und die haben ja den zweiten Bildungsweg, sie haben ja ein Abitur nachgeholt, sie haben ein Wirtschaftsingenieurstudium gemacht und dann erst haben sie sich ja wie gesagt zur Ärztin ausbilden lassen oder haben Medizin studiert. Was sie da ausgelassen haben ist, wo sie das überall gemacht haben und da möchte ich einfach mal den Rundgang um die Welt mit ihnen machen oder wo sind sie beispielsweise geboren, wo haben sie die verschiedenen Gänge gemacht und sie haben Indien angesprochen. Da würde ich ganz gerne mal ganz offen fragen, erzählen Sie doch mal, wo Sie da waren und was hat Sie da an den jeweiligen Ortschaften geprägt?
1: Ja, ich bin Baumholder geboren in der Pfalz und bin aufgewachsen in verschiedenen Städten in der Pfalz. Ich bin also so ein Vagabund sozusagen, weil meine Familie einfach so geartet war. Wo fange ich an? Zweiter Bildungsweg in Köln. Es war die Fachoberschule für Elektrotechnik in Köln besucht. Dort habe ich auch das Fachhochschulstudium, das Wirtschaftsingenieurstudium, abgeschlossen. Das ist ja Maschinenbau- und Betriebswirtschaft gewesen. Das hat mich fasziniert. Ich wollte etwas Technisches lernen. Und dann später habe ich in Frankfurt ein halbes Studium der Volkswirtschaft hingelegt, bis zum Vordiplom. Und dann bekam ich meinen Studienplatz der Medizin, der Humanmedizin in Hamburg. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe irgendwie gar nicht genug gekriegt. Ich war so neugierig nach meinem ganzen Sportler-Dasein, dass ich lernen, lernen, lernen wollte. Und dann das Medizinstudium hat dann aber wirklich gereicht. Aber dann ging es weiter mit Ayurveda. Das war in Indien. Die Erlebnisse hatte ich in Puna. Dann habe ich in Kalkutta studiert bei Professor Debenert. Und ab 1995, wann Sie mal, nee, 1900. Ne, 2000 habe ich bei Dr. Vasant Lad gelernt, in Albuquerque und in Pune wieder. Habe mich da ständig weitergebildet und fortgebildet. Und das ist mal der grobe Umlauf, den ich so getätigt habe. Und ich reise einfach gerne. Ich bin nach wie vor in Indien zu Hause und bin im Sommer dann wieder auf Madeira und bin da leitender Ärztin in der Panchakarma-Klinik. Das macht mir noch sehr große Freude. Ja, reise, reise und lebe und lebe und lache.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de dhd. Ich wiederhole meinebfs.de dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dentalmanager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen, als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dental Manager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kids mit meiner Co-Host Dr. Anne Heiz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ich meine, da haben Sie ja wirklich, also Albuquerque, also das Albuquerque in den USA. Ne? Ja, ja okay. genau. Gut, dann sind Sie ja wirklich rumgekommen. Leben Sie denn jetzt dauerhaft in Indien oder haben Sie immer noch auch Ihren Anlaufpunkt zum Beispiel in Köln?
1: Ja, ich liebe Indien, aber ich möchte nicht ganzjährig dort leben. Also mir gefällt es genauso gut in Europa und ich brauche diesen Wechsel. Ich liebe die, äh, die Wechsel. Also Indien geht sehr nach innen und in Europa gehen wir mehr nach außen. Das ist ganz gut für die Erde und ich habe ja auch viele Kontakte hier. Und auch wenn ich sehr viel online arbeite derzeit, freut es mich doch, hier in Deutschland auch zu sein, beziehungsweise in Europa.
0: Aber Sie behandeln immer noch in Europa, also in, in Köln, glaube ich, sitzen Sie jetzt, äh, haben Sie immer noch Ihre Praxis, wo Sie Patienten betreuen?
1: Ich habe noch eine Praxis in Köln, aber ich bin eben auch oft auf Mallorca. Von da aus arbeite ich auch und ich arbeite sehr viel online derzeit.
0: Gehen wir mal den Schritt weiter. Ich bin ja auf Sie gestoßen, als ich mir mal so das Thema Veränderung, Leidenschaft angeschaut habe. Ich habe ein paar Leuten geschrieben. Ich habe gesagt, wer ist für euch derjenige, der euch am meisten berührt bei Veränderung oder bei Leidenschaft? Weil ich ja auch A für mich selber Themen gesuche, immer für den Podcast. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend, mich damit tief zu beschäftigen. Und da kam ihr Name auf von mehreren Leuten. Ich habe gesagt, die hat mich am meisten berührt da. So, Ich habe da immer so einen kleinen Kreis. Und das war ja auch das Thema, worüber wir heute dann sozusagen mit Fokus sprechen. Das Thema Veränderung, das haben, das haben Sie ja eigentlich, Sie sind ja die pure Veränderung. Ne? Immer was anderes, aber irgendwie alles miteinander vermischen. Ich, ich, ich sage es jetzt mal ganz einfach. Verknüpfen. Verknüpfen. <lacht> verknüpfen. Ich meine es auch gar nicht böse. Also man verknüpft das miteinander. Aber für viele ist doch, und da fangen wir mal einfach an, Veränderung doch unglaublich schwierig. Es fängt doch schon so an, um welche Uhr stehe ich auf? Was esse ich zum Frühstück? Was ist mein Ritual? Und mein Ritual gibt mir Sicherheit in dem Bereich, wo ich, wo eine Welt auf mich einströmt mit Krieg und Ungleichheit, wo ich dann irgendwie für mich irgendwo meinen inneren Kompass Sicherheit brauche. Deswegen baue ich mir Rituale. Also der erste Schritt ist doch, wie kann man Lust auf Veränderung haben oder da ein Interesse aufbauen, wo man, wo du, wo du, doch gefühlt so viele Leute danach streben. Bitte ändere nichts dran, dann geht es mir jedenfalls weiterhin gut.
1: Ich möchte mal sagen, wenn ich von innen heraus lebendig bin und lebe, dann ist es selbstverständlich, dass die Veränderungen zu mir kommen, weil es mich interessiert, weil es mich ergreift, weil ich das kennenlernen möchte. Also offen nach allen Seiten zu sein, gehört ja dazu. Natürlich kann ich Rituale haben. Derzeit esse ich jeden Morgen Porridge. Aber wie lange mache ich das noch, weiß ich nicht. Irgendwann ändert sich das. Esse ich wieder was anderes morgens. Also es gehört dazu, immer zu schauen, was tut dem Körper und der Seele gut. Und das dann auch zu tun. Und die Verankerung finden wir in uns in der Stille. Die liegt nicht nur an äußeren Ritualen. Denn das Leben heißt Veränderung. Und hier ist das los und das los und das los. Hier ist so viel mit Krieg und allem. Und Krisen, die wir haben, jetzt haben wir wieder die ganzen Streiks, die aufkommen, also es ist ja ständig etwas los. Und das kann ich mit Ritualen nicht draußen halten. Das kann ich nur draußen halten, wenn ich in mir selber ruhe. Und wie ruhe ich in mir selber? Indem ich meditiere jeden Tag, indem ich zu mir komme, indem ich in die Stille gehe. Und da ist der Ruhepol, da ist unser Zentrum, egal, auch wenn der Zyklon draußen herrscht. Davon lasse ich mich nicht ergreifen. Das ist der Trick. Also wenn ich da reingerate in den Zyklon, ja, dann schleudert es mich natürlich bei jeder Gelegenheit. Wenn das meine Wahrnehmung ist, wenn ich im Inneren verbunden bin mit mir selber, dann wirft mich das nicht um. Dann fühle ich die Ruhe in mir selber. Und dann kann ich auch bereit sein für Veränderung. Mal ausgehen, mal was anderes kennenlernen. Warum nicht? Weil ich nehme ja meine Ruhe mit. Und nur wenn ich mich verändere, dann lebe ich auch leidenschaftlich, es geht ja nicht anders. Das andere ist so, naja, also <lacht> es ist irgendwie zu, zu ruhig, künstlich langweilig, äh, künstliche Ruhe äh, ist kein, kein Frieden in mir selber. Ja, dann laufe ich so und mache mich eng, ich mache mich ja eng durch ganz viele Rituale. Indem ich immer das Gleiche mache, werde ich immer enger. Und ich liebe es, weit zu sein, die Vastness des Lebens zu leben und zu spüren. Das ist hundertprozentiges Leben. Wenn mir 20 Prozent genügen, okay, dann kann ich immer das Gleiche tun. Ist ja in Ordnung. Kann ja jeder für sich selber entscheiden.
0: Also das heißt, der ich, ich will es gar nicht als Trick bezeichnen, sondern also die Haltung ist einfach... Ich hole mir meine Ruhe, meine künstliche, einschränkende Ruhe nicht über Rituale, die mich sozusagen stabil halten, sondern die hole ich mir, indem ich trainiere, meinen eigenen inneren Ruhepult zu finden und aus diesem sozusagen die Kraft zu finden. Das heißt nicht meine Ruhe in dem Ritual, sondern meine Ruhe aus meinem Inneren. Verstehe ich Sie so richtig?
1: Ist total korrekt. Ich kann trotzdem Rituale einführen, weil es gerade passt, weil Sommer ist, weil Frühling ist, weil Winter ist, werde ich es immer etwas anders machen wegen der Lichtverhältnisse oder weil im Sommer gehe ich schwimmen, im Winter vielleicht nicht, vielleicht geht man Skifahren. Also das kann ich dann anpassen, wenn ich von meinem Ruhepol her agiere.
0: Oh ja, das, das wird mir beispielsweise sehr helfen. Ich habe mein Ritual, wenn ich jeden Tag meine Radtour fahre, egal bei Sturm, Wind, dann fühle ich mich nicht wohl. Dann denke ich immer, das ist doch eigentlich bekloppt. Hier, es stürmt, es ist so viel Wind, du kommst pitch nach nach Hause, es ist auch gefährlich, lass den Unsinn sein und, <lacht> und man holt sich da trotzdem irgendwie seine Ruhe her. Aber dazu muss man ja, wenn man das schaffen möchte, was sie beschreiben, dann muss ich ja irgendwie es hinbekommen, meinen inneren Anker zu finden, meinen Mittelpunkt oder mein, ja ich sag mal so, mein Nullpunkt zu finden. Wie finde ich den denn?
1: Ja, den Nullpunkt finden Sie beim Radfahren. Sonst würden Sie das nicht tun. Es gibt ja auch Zen des Laufens. Ich kann, indem ich aktiv bin, meinen Ruhepol finden. Warum gibt es so viele Läufer? Genau deshalb, weil der Verstand ruhig wird und wir mit unserer Seele in Kontakt kommen, mit dieser Stille in uns selber. Sonst würden wir ja gar nicht laufen. Also jeder wird so seines finden, der andere sitzt, weil er die ganze Zeit rumspringt, sitzt er am liebsten still mal für eine halbe Stunde, schließt die Augen und beobachtet die Atmung. Und sie fahren Rad, das ist völlig in Ordnung, weil sie damit den Ruhepol finden. Ruhepol finden heißt nicht, in Stille zu sitzen. Jeder wird die anders finden und das muss jeder für sich herausfinden. Es gibt nicht so ein Schema, was für jeden Einzelnen passt.
0: Okay, das ist ja spannend. Wie machen Sie es denn oder wie empfehlen Sie es Patienten, die noch überhaupt nicht wissen, wo sie ihren Ruhepol haben? Wie ist der Weg, die Leute dahin zu führen, ihren Ruhepol zu finden?
1: Also in der Regel beginne ich mit dem Körper, dass wir ein bisschen ayurvedisch den Körper reinigen, vorbereiten, ja? Weil in einem gesunden Körper ruht ein gesunder Geist. Das ist schon mal die Voraussetzung, wenn der Körper angefüllt ist mit... Giften, Schadstoffen und so weiter, zu viel von allem hat, kann der Verstand auch nicht klar sein. Das ist mal das Erste, so ein Grob machen Und dann beginnen wir. Ich schaue dann, was für jede Person das Richtige ist. Der eine geht spazieren, der, der andere möchte summen, um still zu werden. Einer nimmt die Gewichte und macht Handeltraining oder so. Nach dem Training empfehle ich immer, fünf Minuten still zu sitzen, Einfach noch mal Kontakt mit dem Inneren aufzunehmen, die Atmung beobachten und dann bei sich zu Hause sein, da ankommen und wirklich das innere Gleichgewicht fühlen. Was ich vorher mache, ist ganz egal. Ich muss da zurückkommen. Also wenn Sie Radfahren zum Beispiel, wirklich geschwitzt sind und so weiter, dann ist es doch ganz toll, anschließend mal fünf Minuten zu sitzen, die Atmung beobachten, zu sehen, wie leer der Verstand ist in diesem Moment, wie die Weite da ist. Nämlich, wenn der Verstand nicht da ist, spüren sie nur Weite und eigentlich Glückseligkeit. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Wenn der Verstand ruhig ist, sind wir glücklich. Und wenn wir den füllen, sind wir nicht so glücklich, weil dann <lacht> ist sozusagen die Festplatte nicht geputzt, ne? sondern wir müssen die erstmal putzen und dann können wir auch spüren, was da ist, was dahinter steckt. Also ich empfehle es
0: individuell. Einer meiner Lieblingssprüche ist, ich sage, okay, ich möchte jetzt meine Platine nicht mit so viel Mist aufladen. Das rechne mal, wenn ich irgendwo nicht mehr, nicht mehr zuhören kann oder wenn ich, wenn ich einen Schwachsinn irgendwo im Fernsehen sehe, ich, okay, den, den Unsinn möchte ich mir nicht aufladen. Also man muss sie entladen, habe ich auch verstanden. Okay, man muss sozusagen durch die Atmung, nachdem man irgendwie festgestellt hat, wo man so ein bisschen die Leere dann verspürt, dass man sich da nochmal reinversetzt und dann hat man sozusagen seinen inneren Ruhepunkt gefunden und sie sagten ja, aus, auf Basis dieses Ruhepunkts entsteht, und das fand ich wahnsinnig spannend, das muss ich mir mal kurz erklären, entsteht eigentlich auch dann irgendwo wieder die Leidenschaft. Ne? Das heißt, so habe ich sie jetzt verstanden. Das heißt, irgendwo in diesem Nullpunkt entsteht meine Liebe zum, zum Machen, meine Liebe zum, zum Agieren und so weiter.
1: Ja, natürlich. Wenn ich in diesem Ruhepol bin und wirklich der Verstand still geworden ist, dann ist ja dieses Glücksgefühl da oder Glückseligkeit da, weil dann geht es mir so gut, ich bin so energiegeladen und dann schaue ich wirklich, ich sehe, was vor mir ist. Und plötzlich fließt die Kreativität wieder, ich bekomme Ideen und das Leben hat mich zu 100%. Und wenn ich es nicht habe, wenn ich so angefühlt bin, das haben Sie ganz richtig beschrieben, dann ist es irgendwie so mit Ballast, dann fließt die Energie nicht frei, dann kann ich auch nicht so leidenschaftlich sein. Dann, dann lebe ich irgendwie wie gebremst, abgebremst, im, so stehe ich im Leben. Dann fließt es nicht volle Pulle, sondern man tut so die Dinge, aber man ist nicht dabei. Und wir sind nur dabei, wenn wir im Hier und Jetzt sind. Und dazu muss ich üben, ganz richtig trainieren, immer wieder zum Ruhepuls zu kommen, jeden Tag. Dann wird es immer leichter. Ich zwei Minuten die Augen zu, bin da, zack, und dann kommt die nächste Sitzung, gar kein Problem. Und dann bin ich aber zu 100 Prozent in diesem Moment anwesend.
0: Merken Sie selber, dass Sie in diesem Nullmoment auch neue Ideen haben?
1: In dem Nullmoment nicht. Nein, im Nullmoment ist ich meine danach. Danach, ja. Ja, danach, weil wenn die Platinen alle gereinigt sind, dann haben wir auch Verbindungen zu den Menschen, die uns gut tun zu, und zu dem Netzwerk, was uns gut tut. Wir sind ja heute alle am Netzwerken. Und wenn die Platinen von, von uns gereinigt sind, dann finden wir genau die richtigen Menschen, die uns fördern, die wir fördern können. Und das sehr wohl tun. daraus entsteht sehr viel. Und daraus entsteht Kreativität. Wir tun uns zusammen, wir entwickeln was Neues. Die Erfindungsrate steigt, die Kreativität steigt. Also mit dem Nullpunkt ist ganz wesentlich, weil dann weiß ich, was gut für mich ist. Das weiß ich sonst nicht.
0: Kann das jeder Mensch? Ja. Diesen Prozess durchleben? Absolut. Wie erklären Sie das einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern? Hat die auch die Chance, diesen Nullmoment irgendwann mal zu erreichen?
1: Ja, natürlich. Also Wir schauen uns dann den Tagesplan an. Wie läuft es ab? Und es gibt immer eine Lücke, ob das morgens um fünf ist oder abends um zehn. Oder es gibt immer zehn Minuten, Viertelstunde, wo wir zurückkommen können zu uns. Weil wenn wir das nicht tun, dann nerven uns die Kinder. Und wenn die Kinder spüren, wir sind nicht in unserer Mitte, dann sind sie ja viel schlimmer. Ne? Dann, dann nerven sie so richtig. <lacht> und wenn wir in unserer Mitte sind, sind die Kinder friedlich. Von daher ist das Interesse natürlich, dass ich in meiner Mitte lande, damit ich auch ein friedvolles Leben mit meinen Kindern haben kann.
0: Ja, da haben Sie so recht. Wenn man selber hektisch ist und einem fällt schon der, der Kochtopf aus der Hand und alles muss man aufräudeln, dann fangen die Kinder an zu schreien, weil sie merken, dass irgendwas, irgendeine Stimmung im Raum ist, die sie nicht gut finden. Das stimmt, genau.
1: Ja. Die spüren die Emotion und die spiegeln uns perfekt wieder.
0: Ja, also super Punkt, da haben Sie recht. Die, ich ärgere mich immer, gerade dann schreien die Kinder, wenn man doch selber im größten Druck hat.
1: Genau, und deshalb schreien die.
0: Können die gerade dann mal ruhig sein und spielen?
1: <lacht> da können Sie sagen, okay, vielen Dank, Kinder. Ich danke euch, weil ich sehe jetzt, genauso bin ich drauf.
0: Okay. Jetzt haben wir, also wenn wir über die Veränderung und Leidenschaft dahergehen und jetzt coachen Sie Unternehmer, Unternehmerinnen, was sind so die Themen, die an Sie herangetragen werden? Ist das so, dass das ein konkreter Punkt an Sie herangeht? Zum Beispiel, ich bin zu nervös oder äh, ich habe keine Freude mehr im Leben oder ich möchte was ganz anderes machen in Bezug auf Veränderung. Was sind so die Themen, wo jetzt einer oder eine auf Sie zukommt?
1: Die Themen sind, wie kann ich meinen Unternehmeralltag besser gestalten? Wie kann ich bei mir bleiben? Wie kann ich immer wieder in meine Mitte zurückkommen? Was mache ich in den Sitzungen? Manchen fällt es schwer, etwas auszudrücken. Und dann komme ich mit meinen Hilfsmittelchen, wie sie achtsam sein können und dann ihr Potenzial auch besser leben können und ihre Stärke auch besser leben können. Und das beschreibe ich ja im Buch. Es gibt ja verschiedene Körpertypen, den Kreativen, den Macher, der Erhalter, die allesamt ein bisschen anders gestrickt sind. Und da gilt es wirklich, sich selber zu spüren und zu erkennen und dann eben auch entsprechend den Sport zu machen, entsprechend zu meditieren, das Richtige zu essen. Und dann gibt es Achtsamkeitsübungen, die hilfreich sind, zum Beispiel bei den Teammeetings oder wenn schwierige Verhandlungen sind. Was kann ich tun? damit ich nicht ausraste und damit ich nicht zu nervös bin oder damit ich auch das sage, in Ruhe rüberbringen kann, was ich meine. Also ich gebe so die praktischen Tipps. Ich bin Praktiker und das finden die Unternehmer und Unternehmerinnen sehr gut.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen und ich wollte darauf eingehen, weil mich das getriggert hat, was Sie mit Neue Führungskräfte meinen. Also das Buch heißt Das Geheimnis der Neuen Führungskräfte aus dem Springer Verlag. Und wo Sie da schon auf dem Punkt sind, was sind für Sie die neuen Führungskräfte?
1: Die neuen Führungskräfte, die sind nicht mehr die, wie früher, die Patriarchen, die oben stehen und sagen, was getan wird, sondern sie arbeiten eher im Team und die erkennen sich selber, was für ein Typ sie sind. Die erkennen ihr Gegenüber, die, sind, die hören zu, die lassen auch reden und sind offen für die Vorschläge. Also wichtig ist ja, dass ich jeder gut einschätzen kann. Wenn ich ein Macher bin, dann habe ich zu viel, also fast zu viel Leidenschaft. Und dann muss ich manchmal sehen, wie ich mich da ins Gleichgewicht bringe. Ja? Und damit ich auch andere zu Wort kommen lasse. Weil ich weiß, okay, das sind die Eckdaten, da will ich hin, dann und dann. Diese Termine müssen wir einhalten. Und dann ist ein gewisser Druck da und bei diesem Druck kommt im Team, kommt dann keiner mehr zu Wort oder zu wenig, er wird nicht gehört. Also ist das Ergebnis nicht optimal. Und so muss jeder sehen, muss er sich selber erkennen, um dann optimal arbeiten zu können. Das sind die neuen Führungskräfte, die dafür offen sind, für die Veränderung, dass wir im Team mehr erreichen können als alleine. Also wenn einer oben steht und ich bin der Leader und jetzt mach mal eben, was ich zu sagen habe. Das ist out of date, das haben wir heute nicht. Wir sind ja jetzt im Wassermann-Zeitalter sozusagen. Und da geht es darum, dass wir gemeinsam viel erreichen können, viel mehr als alleine. Und das ist ein ganzeres, ganz anderes Arbeitsumfeld, dass es nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander geht. Und das verstehe ich unter den neuen Führungskräften, die arbeiten ganz anders.
0: Das heißt, meine oberste Priorität als Führungskraft ist eigentlich jetzt schon oder für die Zukunft, ich weiß ganz genau, wer ich bin, was mich antreibt, was mich antriggert. Und ich habe trainiert, zu verstehen, wer um mich herum ist, beziehungsweise, dass ich Menschen schneller dechiffrieren kann, um ihnen zu helfen, um mit ihnen besser zusammenarbeiten zu können.
1: Perfekt auf den Punkt gebracht, ganz genau.
0: Ich habe jetzt vor 20 Jahren mein betriebswirtschaftliches Studium irgendwie absolviert und wir haben vielleicht so ein bisschen Typen gelernt. Ich glaube, Enneagramme hießen die damals noch. Und da gab es dann so ein paar Sachen, wo man was ausfüllen konnte, wo man dann blau, grün, gelb, ultraviolett oder so ist. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass noch der Großteil der Führungskräfte eigentlich gar nicht die, die Ausbildung in Klammern Bildung dazu hat, wie man eigentlich diesen Transformationsprozess im Umgang mit sich selber und mit Mitarbeitern hinbekommt. Sprich, ich glaube, es ist vollkommen klar, dass man dahin gehen muss, wir haben Labor Shortage, wie man so neu und modern sagt, wir haben viel zu wenig Leute und die Leute suchen sich auch noch aus, wo sie arbeiten und die wollen natürlich in einem funktionierenden Team arbeiten. Im ambulanten Bereich, wie bei den Ärzten, aber auch bei den Zahnärzten, sehen wir, wir haben massiv zu wenig Personal. Schon 15 Prozent aller Zahnarztpraxen reduziert, die die Zeiten, wo sie behandeln, Behandlungen anbieten können, weil sie zu wenig Personal haben. Das heißt, wir müssen die Transformation der Führungskräfte hinbekommen. Was sind Ihre Vorschläge oder was ist Ihr Weg oder Ihr Ansatz, eben diese Transformation irgendwie zu gestalten? Ich meine, das Buch lesen, ja, irgendwie sich Artikel durchlesen, ja, aber ich, ich glaube, man braucht doch so Training, man muss das doch irgendwie, das ist doch ein Weg, glaube ich, oder?
1: Ich biete ja dazu auch Bootcamps an, wo wir Freitagabend, Samstag bis Sonntagmittag daran arbeiten, dass jeder sich selbst erkennen lernt und den anderen erkennen lernt, mit allen Vorzügen. Und es setzt so viel in Gang im Team, dass da eine Begeisterung im Team aufkommt. Ach, du bist das, und dann kannst du ja das, und dann kannst du mir hier helfen. Und dann, also dann pluppert es richtig. Und das führt zu einer neuen Teamgemeinschaft. Oft ist es ja so, dass die Individuen gut sind, aber nicht zusammenkommen. Und dann gibt es eher irgendwie, ist was unten drunter und das löst diesen ganzen Struggle auf. Und die Begeisterung ist da und das Umsetzen passiert direkt schon an einem Wochenende. Und das finde ich großartig. Und dann mache ich nochmal einen Termin nach sechs Wochen. Was wurde umgesetzt, was nicht. Und sowas hatten wir früher nicht, als es nur die Typen gab mit den Farben gelb, rot, äh, grün und blau. Dann blieb es dabei, ich bin das, ja, ich müsste eigentlich noch mehr, noch dynamischer werden, dass Menschen versucht haben, jemanden zu wehren, der sie gar nicht sind. Und mit diesem Triple-L-Konzept werden sie der oder die, die sie sind. Und damit leben sie auch ihre Stärke und damit sind sie auch offen für die Stärken der anderen. Und nicht mehr, naja, du hast das und ich habe das, und sondern es, es ist sofort etwas Feuer im Team. Und man befindet sich direkt in der Umsetzung und das finde ich so großartig. Wie gesagt, ich bin Praktiker, ich kann nicht so lange theoretische Abfolgen schreiben oder das dann weitergeben. Es gibt ja diese ganzen Tests, wo dann unheimlich aufgeschlüsselt drinsteht, wie der Einzelne ist. Da wird nichts von umgesetzt, das ist teuer. Bringt nicht viel und das hier setzt am Körper an, am dem Body Typ und nicht am Psychotyp. Das ist mal ein ganz anderes Konzept. Und dann, ich bin ja meinem Körper viel näher als der Psyche. Weil ich sage, bei dem Körpertyp ist auch die Psyche so und so und das mentale so und so. Und wie kann ich das mentale beeinflussen, damit ich wirklich aus meiner Mitte heraus in Balance agieren kann?
0: Ja, also. Wie wesentlich der andere Ansatz ist, das hatten Sie ja, ich sag mal so, vor ein paar Minuten schon erwähnt. Ich wollte es auch nochmal nachfragen an der geeigneten Stelle. Und das ist, dass Sie sagen, wenn Sie mit Führungskräften arbeiten und die kommen zu Ihnen, dass Sie erstmal verstehen wollen, Körpertyp, und dann, dass Sie mit dem den Sport besprechen, Ernährungsdinge, also dieses Ayurveda machen. Sagt man das so, Ayurveda machen oder dass Sie Ayurveda anwenden?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Das haben Sie sozusagen auch auf diese Leadership-Kultur beziehungsweise auf das Leader-Werden wenden Sie das an. Das heißt, also ich bin, ich bin auch komplett bei Ihnen und äh, wer mich von meinen Hörerinnen und Hörern jetzt über die über, die 100, über 100 Folgen verfolgt hat, der weiß, dass ich es auch immer sehr gerne sehr pragmatisch mag. Und dass diese theoretischen Abfolgen meistens im Nirvana enden. Das heißt, man macht es nachher halt nicht. Es ist, ist nice to see und dann macht man es nicht. Das, was eigentlich erst diesen Klick macht, ist, dass man irgendwie daran trainiert, dass man sich mit, Konfront äh, mit Situationen konfrontiert sieht, ähm, die einen da nicht in das alte Muster verfallen lassen. Das alte Muster, wie habe ich es immer gemacht? Ich hau auf den Tisch oder ich ziehe mich zurück und sage gar nichts mehr. Oder ich bin beleidigt oder ich mache dies oder ich mache jenes. Das neue Muster ist ja viel mehr. Ich versuche das Problem zu verstehen, ich versuche meinen Umgang damit zu verstehen, ich versuche es mit dem Team irgendwie zusammen zu lösen und räume jeden Raum ein. Aber das ist ja wie das ist ja wie so ein Ritual, was ich aufgeben muss und in ein anderes gehen muss. Ich muss es irgendwie ja so etablieren, dass ich es dann auch mache und nicht wieder irgendwie in in meine alten Fußstapfen rein reinfalle.
1: Das ist ganz einfach, weil das Team ja mitmacht. Jeder kennt seine Vorzüge nach dem Bootcamp, sage ich mal. Wow, ich kann das und es stimmt ja. Und Dann gilt, gilt es, das gemeinsam umzusetzen. Also auch die Pausen und auch das Essen ist für jeden etwas anders und das darf man eben auch in der Kantine anbieten oder in der Praxis anbieten oder beim Catering eben bestellen. Und dann kommt mehr Dynamik rein und jeder wird sich selber mehr gerecht und ist damit zufriedener. Und deshalb ist der Outcome größer und der Krankenstand niedriger. Es ist sehr oft so, dass Menschen überlastet sind, nicht mehr zur Ruhe kommen, dann sind sie krank. Und gerade wenn Personalnot herrscht und sehr wenige qualifizierte Kräfte in den Praxen vorhanden sind, muss ich ja doch dafür Sorge tragen, dass es jedem gut geht. Und dazu habe ich die Anleitung im Buch geschrieben, wie das geht mit einfachen Mitteln, dass ich denjenigen, der jetzt kräftig ist, der Halter ist und so dafür sorgt, dass das Ruhe bewahrt wird in der Praxis, dass ich den etwas später anfangen lasse. Weil seine Stärke ist nicht 8 Uhr morgens oder 7 Uhr 30, sondern seine Stärke ist in den Abend hinein. Dann kommt er einfach später. Und der, der quirlige Warte voller Ideen, der hat nicht so eine lange Konzentrationsdauer. Der fängt gerne früh an, 7.30 Uhr, gar kein Problem. Da legt er schon los mit einem Affenzahn und arbeitet ab. Also ich kann dann schon entsprechend die verschiedenen Typen einteilen für den Arbeitsablauf. Und im Team ist es eben ganz anders. Ach ja, dann ist da so ein Verständnis da. Oh, vielen Dank, dass ich später anfangen darf. Oh, vielen Dank, ich darf früher nach Hause gehen. Das ist ja ganz einfach, wenn ich die Typen kenne.
0: Das macht total Sinn. Das ist sehr, sehr schlüssig für mich. Diese Bootcamps, die Sie beschrieben haben, machen Sie die in Person? Oder Sie sagten vorhin, dass Sie sehr viel auch digital machen oder in Mallorca oder in Indien womöglich. Also erzählen Sie mal etwas dafür. Kann auch jetzt irgendwie man sagen, okay, ich würde das ganz gerne mit meinem Team in Indien machen. Also das ist jetzt konstruierte Situation. Interessiert mich jetzt nur mal, wo Sie die machen und wo die Leute, die es auch gerne machen, in ihrer bewährten Umgebung oder in einer... Unbekannten Umgebung.
1: Alles ist möglich. Ich fahre zum Beispiel, jetzt sage ich ein Beispiel, nach Estland, weil ich da eingeladen wurde und dann bin ich da eben vor Ort. Oder ich fahre in Deutschland, wohin ist egal, wo ich, von wo aus ich gerade komme. Ich will dann nicht aus Indien anreisen, dann würde ich eben anderen Termin wählen würde sie auch mich nicht nach Indien nehmen, aber vielleicht Mallorca ist ja ein schöner Ort, um so ein Bootcamp durchzuführen, aber wenn jetzt jemand sagt, ja, wir haben die Räumlichkeiten hier vor Ort in unserem Unternehmen, dann mache ich auch das. Dann vereinbaren wir einen Termin und ich komme dorthin.
0: Wie sehen Sie das denn grundsätzlich? Also auch unabhängig von, von Ihnen, unabhängig von von der Firma ist es in der Regel erfolgswirksamer solche Kurse in der Firma, also in der bekannten Umgebung zu machen oder alle herauszuholen und die in eine unbekannte Umgebung zu machen, wo nicht irgendwie der automatische Weg zum Pausenhof, zur Zigarette oder zum Automaten, zur, zur Kaffeemaschine irgendwie oder zum Kohleautomaten führt. Haben sie da irgendwie ein Gefühl, wo sie sagen, hier hat man einen besseren Erfolg mit? Das sind übrigens die Sachen, auch die die Praxis mich oft fragen. Die nehmen sich ihr Team und gehen irgendwo hin oder lassen jemanden kommen und ich hatte darauf immer so eine, ich sagte, okay, kommt immer auf den Coach drauf an und so weiter Antwort. Aber haben Sie da eine Idee, was Sie meinen aus Ihrer Erfahrung, was besser wirken kann?
1: Also ich mache ja beides. Ich bin auch bei Teammeetings dabei und beobachte, wo stockt etwas, wo fließt etwas nicht mehr. Aber jetzt um diese Typologie kennenzulernen, das kann ich mir sehr gut außerhalb vorstellen, weil es gut klappt und weil dann so eine Art Freizeitstimmung herrscht und Neugier und aber um es wirklich durchzuführen, umzusetzen, ist es am besten im Unternehmen. Weil dann kann ich mir das angucken, okay, kann ich mit dem Küchenchef reden oder ich kann mal gucken, wo lässt sich eine, eine Ruheoase einrichten mit wenigen Mitteln, wo lässt sich vielleicht ein Fitnessraum äh, einrichten. Ich beschreibe ja auch, dass so ein Boxer gar nicht schlecht ist für den Macher, der mal sich austoben muss, eben schnell. Es sind so kleine Hilfsmittel und da gehe ich lieber durchs Unternehmen, um eben zu sehen, da können wir das machen, da können wir das machen, da können wir das machen. Um erstmal das Feuer im Team zu kreieren und den Wunsch auf Veränderung zu bekommen, das können wir gerne außerhalb machen, weil da ist es ganz nützlich, wenn ich jetzt irgendwie im Warmen bin und gute Stimmung habe, dann macht das Spielen mehr Spaß. Und wir können das spielerisch kennenlernen was für ein Typ ich bin, welcher bist du, dann kann man das kennenlernen und auch die Vorzüge erklären und auch verschiedene Erfahrungen machen mit Achtsamkeitsübung, Meditation, mit Sport. Das passt auch gut nach außen. Aber wirklich, wenn ich es jetzt einführen will, und weil wenn ich so zurückkomme in mein Unternehmen, denke ich, ja, und jetzt, was mache ich damit? Also brauche ich schon eine Hilfe, eben wo ich was wie umsetzen kann, auch in diesen Räumlichkeiten. Und da bin ich gerne Hilflich.
0: Ändern sich solche Typen eigentlich, also sind die statisch?
1: Das ist sozusagen der genetische Print, mit dem wir geboren werden. Wir verändern uns nichts. Wir können Imbalancen bekommen, aber der Grundtyp, den bleiben wir fürs ganze Leben.
0: Das heißt, man hat den eigentlich auch schon als Kindergartenkind in sich und als, als, als Schulkind, also die, dieser Grundtyp. Ja. Kann man das vielleicht bei Kindern auch schon früher erkennen, in welcher Art sie sich dahin entwickeln, wenn dieser Grundtyp eigentlich schon genetisch steht?
1: Ja, also man kann so sehen, wo sich es hinentwickelt. Der Schreihals ist wahrscheinlich so ein Machertyp und, und das ruhige, wohlgenährte Baby ist, hat wahrscheinlich viel vom Erhalter in sich. Man merkt es aber eher, wenn sie aufwachsen. Im Grunde genommen in den ersten Jahren ist es so bei den Kindern, dass diese Bioenergien verschieden gebraucht werden fürs Wachstum. Also ist mal das eine hoch, mal das andere hoch, mal das andere hoch. Und das können wir noch nicht so klar erkennen, was daraus kommt. Also ich war so ein ganz dickes, proper Erhalterbaby, aber das bin ich ja gar nicht geworden, sondern ich bin eher ein kreativer Macher. Das ist aus mir geworden. Also man muss schon ein bisschen beobachten, aber man sieht es auch im Temperament eines Kindes, wie es ist, der eine ist ruhiger, der andere ist kämpft um alles und der Nächste hat tausend Ideen, wo man denkt, der verliert hier was, da was. schon wieder, die Handschuhe sind schon wieder liegen geblieben und die Mütze vergessen. Das klingt mir sehr nach kreativem Kind. Aber ich würde da erstmal abwarten. Das können wir nicht unbedingt von vornherein sehen.
0: Was sind Ihre Handvoll Tipps, zwei, drei, vier Tipps in der Kindererziehung? Gibt es da Dinge, die man anders machen sollte oder die man insbesondere machen sollte, um genau die Dinge zu fördern, die sozusagen später den Kindern die Möglichkeit geben, sich freier oder sich besser entfalten zu können?
1: Also ich würde mal sagen, nicht so sehr mit Verboten arbeiten, sondern eher das zu fördern, was das, was das Kind gerne macht. Und es gibt so Blödelmeditationen, wo die so lachen können, wo sie schibberisch machen können, wo sie so richtig, und manche müssen auch ein bisschen boxen und so, einfach, dass sie sich immer wieder befreien, dass sie Spaß dran haben, und dann würde ich es immer verbinden mit, oder das mache ich auch, bei Kollegen zum Beispiel, der hat Kinder, und er sagt, ja, was mache ich denn, also es wäre schön, wenn die meditieren könnten, und da blödeln wir einfach, und dann machen wir eine Stunde, äh, eine Minute, nicht eine Stunde, Stille. Und die Kinder sind dann so still, wenn die sich vorher ausgetobt haben, und wenn Sie das schon sehr früh kennenlernen, diese Stille in sich, dann behalten die das ein Leben lang. Ja, aber vorher würde ich sagen, will spielen oder umherspringen lassen oder wie gesagt, man kann lachen sehr gut und das können alle zusammen, kann die Familie zusammen machen mit dem Lachen und dann sitzen, still sein, Augen schließen. Was siehst du? Und sehen, sagen Sie meistens, ich sehe gar nichts. Und dann einfach mal innehalten, vielleicht eine Minute oder zwei, das genügt schon beim Kind, sodass sie sich frei entfalten können.
0: Was sind Ihre Tipps oder die Dinge, die Sie empfehlen für eine gesunde, langlebige Partnerschaft?
1: <lacht> Gute Frage. Also das Beste ist, wenn beide beide auch nach innen gehen, ihren Ruhepol finden. Wenn Sie den haben, können Sie auch den Partner freilassen. Und Freiheit ist das Wichtigste, dass die existiert in einer Partnerschaft, dass es nicht so eng zusammengezurrt ist aus Gründen der Angst, der Partner verlässt mich oder ne. das Loslassen ist eines der wichtigsten Dinge in der Partnerschaft. Und Vertrauen zu haben in sich selber, weil wenn ich Vertrauen in mich selber habe, habe ich auch Vertrauen in den Partner. Und was hilft, immer auch den Abstand zu finden zu dem, was draußen passiert, ist eben nach innen zu gehen, einkehr zu halten. Und wenn es beide zusammentun, aber auch verschiedene Dinge tun, wenn sie jetzt Radfahren und äh, ihre Frau, die tanzt lieber oder sitzt lieber still, ist alles in Ordnung. Und es ist das Wichtigste ist, sich selber zu erkennen im Leben, dann funktioniert die Partnerschaft. Wenn sie nur an äußeren Dingen verhaftet ist, dann ist es nicht so erfolgsgekrönt, die Partnerschaft. Ja,
0: okay. Gibt es so über die Jahre Dinge, wie man so eine Partnerschaft vertiefen kann? Er vertieft sie sich automatisch über die, die Zeitdauer der Partnerschaft? Oder ich meine, der buddhistische, indische Gedanke, der hat ja, also wie ich das immer so verstanden habe, der hat der ja immer sehr, sehr lange Zyklen und Entwicklungszyklen, sieht er davor so wie ich es verstehe als, als Amateur. Sehen Sie da Entwicklungszyklen in einer Partnerschaft, die 50, 60, 70 Jahre lang anhält?
1: Es kommt wirklich drauf an. Es ist individuell. Es gibt Partnerschaften, die sind, wenn wir jetzt mal sagen, für einen bestimmten Zeitraum. Es gibt Partnerschaften, die sind länger. Es gibt welche, die sind einige kurze, weil man muss dieses Teil noch Leben, Puzzleteil, da muss man eine Erfahrung sammeln. Es kommt darauf an, welche Erfahrung jeder sammeln muss. Es gibt durchaus, dass das ein Leben lang hält, weil sich beide weiterentwickeln und sich darüber über ihre Entwicklung immer gut unterhalten können. So dass es, es wird ja immer freundschaftlicher dann von der heißen Phase am Anfang und so, und dann kommen die Pflichten. Und dann kommt es darauf an, ob sich das, die Partnerschaften eine freundschaftliche Partnerschaft umwandelt. Eine liebevolle. Ja, das kann ein Leben lang gehen und es kann sein, dass es eben nur kurz ist, weil sich jeder anders weiterentwickelt. Und wenn ich jemanden liebe, dann muss ich ihn so freilassen, dass er sich selber entwickeln kann. Da gibt es kein Halten und dann kannst du nicht das machen und nicht das machen. Also in meiner Partnerschaft war das so, mein Partner ist gestorben. Ich sagte dann, ich muss jetzt unbedingt nach Indien, ich muss jetzt meditieren und dann war das okay. Also wenn mir jetzt mein Partner gesagt hätte, also es geht überhaupt nicht, dass du jetzt wegfährst, dann hätte ich mich behindert gefühlt, das hätte ich nicht gut gefunden. Wir haben das dann so überstanden, er ist dann geflogen, auch immer mal gekommen, wir haben es besucht und da gilt es eben Vertrauen zu haben, dass das, was ich sage, auch stimmt. Es geht nicht um andere Erlebnisse zu haben mit anderen Partnern, sondern es ging es um... Es ging bei mir ums innere Wachstum und da braucht man Verständnis vom Partner. Wenn es ein Partner nicht versteht, dann ist eine Beziehung früher oder später zum Scheitern verurteilt. Also jeder braucht Freiraum zur Entwicklung. Und dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt die Kinder, ist kein Problem, mach du mal. Und so ist das sehr gesund für eine Partnerschaft, wenn das so möglich ist. Also es gibt nicht nur eine Partnerschaft. Das ist fast unmöglich heute, aber sind die Ausnahmefälle. Ich kenne eine, also es ist unglaublich. Die sind schon sehr, sehr lange zusammen und die lachen, die sind jetzt fast 80 Jahre alt und die sitzen da und lachen beim Abendessen und freuen sich und das, da geht einem das Herz auf. Es ist möglich, aber man kann es, kann, man kann es nicht möglich machen für sich selber, weil es ist so, wie es ist. Vielleicht braucht man mehrere Erfahrungen. Das ist bei jedem anders.
0: Vielen, vielen Dank für, für diese offenen Worte, für dieses Querbeetgehen durch alle Themenbereiche. Ich habe mir ja so viel noch aufgeschrieben, das sprengt den Zeitraum komplett. Sie sind eine für mich faszinierende, spannende Persönlichkeit, wo man eigentlich mit jedem Wort die Lebenserfahrung oder diese Vielfältigkeit und diese Offenheit zum Leben oder diese Neugier irgendwo spürt, die in Erlebnisse und Erkenntnisse und ja, Erinnerungen verpackt wurde. Ja, man, man sieht es am Buch, man sieht es an ihren vielfältigen Aktivitäten. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie Zeit gefunden haben, mir hier Rede und Antwort zu stehen und mir und äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein klein wenig die Tür zu dieser Welt zu öffnen. Und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Dr. Harscher-Kramminger.
1: Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und es macht mir auch Spaß, <lacht> in so einen völlig neuen Reigen hineinzugehen und da auch mich zu unterhalten und Informationen zu geben und einfach aus dem Nähkästchen zu plaudern das ist das macht einfach Freude weil es neu ist und anders ist
0: ja das freut mich das freut mich ja wir machen schon lange diesen Podcast also jetzt schon seit drei Jahren oder so ich habe vor auch immer nur geschrieben und ich, für mich war es am Anfang auch ein bisschen neu aber jetzt mit der Zeit merke ich dass es dass man interessante spannende Leute eigentlich nur über dieses Gespräch, je weiter das Gespräch ist, kennenlernt und das ist auch nicht immer das, was dann in einem Buch zum Beispiel steht oder so, so jemanden kennenzulernen und dass man sehr viel mehr Verständnis auch für die anderen Dinge dann aufbaut, von denen zu erfahren. Insofern, also total spannend. Sie sind wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen eine schöne Zeit jetzt in Köln. Sie sind jetzt frisch nach Köln zurückgekommen und dann wieder, wann gehen Sie wieder nach Indien? Wann geht das wieder los?
1: Ich gehe jetzt nicht nach Indien, sondern ich gehe nach Mallorca zwei Monate. Zwei Monate, also dann Juli, August auf Madeira und vielleicht Oktober, November nach Indien. Mal schauen.
0: Oder oh, hat man da auch wieder ein bisschen besseres Wetter wahrscheinlich. Ne? Wann ist, haben Sie dann Regenzeit in Indien?
1: Regenzeit ist, äh, glaube ich, Juni, Juli, August.
0: Ja. Ja. Mhm. Wünsche ich Ihnen ein spannendes Jahr 2023. Bleiben Sie gesund.
1: Danke. Hat mir
0: Spaß gemacht, wie gesagt. Tschüss. Machen Sie es gut. Und Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen auch Freude gemacht und Ihnen den einen oder anderen Weg aufgezeigt, den man gehen kann in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Entwicklung zum Leader. Wir haben ja gesagt, wir sprechen über das Thema Veränderung und Leidenschaft. Und ich glaube, die Wege, die man erst erreichen muss, um A, die Veränderung und B, daraus die Leidenschaft zu gewinnen, die hat die Frau Dr. Harsha Gramminger hier aufgezeigt. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie doch fünf Punkte bei Spotify und iTunes und setzen Sie den kleinen Satz dazu. Das hilft sehr beim Algorithmus und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.